0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco. Boa noite.
2: Boa noite. Um crime bárbaro choca e entristece o país. Em um novo ataque a uma escola, quatro crianças morreram e cinco ficaram feridas depois da invasão de um homem armado a uma creche em Blumenau, Santa Catarina.
1: O autor do massacre se entregou num batalhão da Polícia Militar. As vítimas têm entre 4 e 7 anos.
3: As imagens mostram o desespero de pais e parentes buscando as crianças no fim da manhã.
4: A minha esposa me ligou, a gente vem desesperada, ela não me falou, daí no meio do caminho eu recebi que era alguma coisa grave aqui, mas graças a Deus está tudo bem. bem né?
3: O ataque aconteceu nesta creche particular em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Um homem invadiu o local pulando o muro e atacou nove crianças que estavam no parquinho com uma arma branca.
5: Só até pra gente, a gente achou que era um assaltante tentando refugo como é a escola. Só que aí eu fechei e enfiei os bebês no banheiro e e daí, daqui a pouco já vieram batendo na porta e que ele entrou matando, ele foi no, no parque para matar.
3: Quatro crianças morreram na hora, outras cinco ficaram feridas. Um dos primeiros a chegar ali no muro, eu vi a cena ali dos, dos anjos caídos no chão. Olha, cara, a cena que eu vi ali, eu desejo para ninguém nunca ver na vida. Cerca de 200 crianças estavam na creche na hora do ataque. O autor se entregou minutos depois em um batalhão da polícia militar. O preso de 25 anos já tinha antecedentes criminais por porte de drogas, dano ao patrimônio e lesão corporal. Na adolescência, ele tentou matar o padrasto. A polícia esteve na casa dele à procura de equipamentos eletrônicos, como celulares e computadores.
6: Não tem relação com outras práticas criminosas e não é um fato coordenado, seja por jogo, seja por rede social, e nós vamos fazer uma análise do perfil psicológico desse indivíduo e começarmos a criar uma sistemática em Santa Catarina de perfis comportamentais de criminosos que eventualmente possam praticar esses ilícitos penais. O
3: governador de Santa Catarina decretou luto de três dias. Ele foi até a creche e publicou um vídeo nas redes sociais.
7: Como gestor, precisamos pensar
8: o que a gente pode fazer para contribuir para aumentar essa, essa segurança em todos os aspectos.
3: A Prefeitura de Blumenau suspendeu as aulas até a semana que vem. Nas redes sociais, a creche publicou uma nota se solidarizando com as famílias.
0: A gente cuida de um filho com tanto
9: amor, com tanto carinho, para vir um louco que tu não conhece, que não tem ligação nenhuma e simplesmente tira a vida do que tu tem de mais precioso, sabe? Uhum.
2: É revoltante. Você vai ver também.
1: Após ataque em creche, o Ministério da Justiça anuncia 150 milhões de reais para segurança nas escolas.
2: Justiça da Alemanha mantém presas as brasileiras que tiveram a etiqueta da bagagem trocada no aeroporto.
1: Ex-presidente Bolsonaro depõe a Polícia Federal em inquérito sobre as joias da Arábia Saudita.
2: E na série especial, o comerciante que venceu a insônia mudando radicalmente de vida.
1: Oferecimento Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais.
2: Quatro pessoas foram presas em São Paulo durante uma operação da polícia contra o tráfico de drogas.
1: Dentro de uma casa, os agentes encontraram vários tipos de entorpecentes prontos para serem distribuídos. Entre eles, a chamada Droga K. Uma mistura de substâncias químicas cada vez mais consumida nas ruas e que pode levar à morte no primeiro uso.
6: Três dias já estava viciado. Não conseguia ficar assim. Pedir emprego,
8: pedi família, mulher, um outro.
10: Os dois irmãos não querem mostrar o rosto. Eles estão internados em uma clínica de recuperação para dependentes químicos. No vídeo gravado pela mãe, o filho mais novo aparece totalmente alterado, sob o efeito da droga.
11: Olha o zumbi aí,
5: gente. Você acha que você errou com seu filho. Você dá o carinho, você trabalha, você faz tudo o que você pode fazer, você demonstra pra ele, você fala do certo e do errado e de repente você vê que parece que você não foi mãe suficiente.
10: A droga K é um líquido que mistura substâncias químicas e é borrifado em diferentes meios para consumo, como em papel, em tabaco ou até mesmo em outras drogas, como o crack, cocaína e maconha. Sendo essa a versão mais potente, também conhecida como maconha sintética ou super maconha. Segundo especialistas, a droga K está entre as mais perigosas para quem consome Isso porque ela tem o poder de viciar o usuário rapidamente, em apenas alguns dias Além disso, os efeitos no organismo são devastadores A droga K pode, por exemplo, levar à morte por overdose, já no primeiro uso Esses vídeos mostram o efeito da droga logo após o consumo
6: eu você esnoteado, eu ficava dormindo na rua, ficava vomitando em casa Chegava, queria brigar.
3: Normalmente, é, substâncias sintéticas é, são mais, é, causam mais dependências que substâncias orgânicas, até mesmo porque no desenvolvimento da droga, aquela, aquele que desenvolve a droga ele procura escolher elementos químicos que causem mais dependência ao ser humano.
10: Para conter o avanço nas ruas, a polícia de São Paulo intensificou as ações de combate ao tráfico e passou a monitorar casas abandonadas, usadas por traficantes. Uma das casas que nós vasculhamos aqui, que fazia parte da nossa denúncia, uma quantidade de droga. Na operação de hoje, quatro pessoas foram presas. Segundo a polícia, as apreensões de drogas em São Paulo nos três primeiros meses do ano já superaram o total do ano passado. E só a droga K, em 2022, teria rendido ao crime organizado cerca de 12 milhões de reais.
4: Ela é uma droga muito
3: barata, muito fácil de ser adquirida pelo aquele usuário pobre, é, até em condição de rua.
10: Quem ficou no limite entre a vida e a morte e recebeu uma segunda chance não quer desperdiçar. Hoje eu mesmo quero ser limpo, mostrar para minha mãe que eu sou uma pessoa diferente. né
1: Histórias de amor que acabaram na delegacia. A polícia de Belo Horizonte investiga um homem acusado de aplicar golpes em mulheres que ele conhecia por meio de aplicativos de relacionamento.
2: O suspeito já teria causado um prejuízo de 300 mil reais às vítimas.
1: No começo,
7: tudo parecia perfeito. O casal se conheceu em um aplicativo de relacionamento e o encontro pessoal foi logo marcado.
6: Se apresentou um rapaz
1: muito cordial, tranquilo, falava que cuidava dos pais, então, foi, de certa forma, foi conquistando a minha confiança.
7: A vítima conta que começou a desconfiar quando Douglas Marques de Lima começou a pedir dinheiro. A cada hora... Contava uma história diferente.
1: Todo dia era um problema diferente. Ele só falava que estava passando por uma fase ruim, que isso nunca tinha acontecido com ele.
7: Segundo a polícia, o homem agia sempre do mesmo jeito. Após ganhar a confiança das mulheres, ele alegava dificuldades financeiras e pedia dinheiro emprestado. Dezenove vítimas já foram identificadas. Douglas é investigado pelos crimes de extorsão, ameaça e lesão corporal. Ele chegava a agredir as vítimas quando elas desconfiavam do golpe e tentavam terminar o relacionamento. As investigações mostraram que o homem causou um prejuízo às vítimas de cerca de 300 mil reais. Douglas nega as acusações. A polícia encontrou na casa dele uma lista com 250 nomes de mulheres.
10: Ele teve contato, teve relacionamentos... É, alguns de meses com essas pessoas né? E no meio do, do relacionamento Ele exigia essa questão da, do, do, Das vantagens né? De empréstimo, desse dinheiro Para a continuidade do relacionamento
2: Homens armados com fuzis Explodiram uma agência bancária Durante a madrugada em Duque de Caxias Na Baixada Fluminense
1: Houve pânico e um intenso tiroteio Após a chegada da polícia
6: Seria mais uma madrugada tranquila Até que esse carro branco para em frente ao posto policial. Dois criminosos descem e rendem os PMs. Por outro circuito, dá para ver um policial saindo para buscar reforço. Na sequência, chegam outros dois carros com mais assaltantes. Os explosivos estão nessas bolsas. Eles portam fuzis, se posicionam na rua e isolam o quarteirão. Motoristas que passam por ali são rendidos. Os criminosos disparam para entrar na agência. Minutos depois, a explosão. Câmeras de lojas e prédios vizinhos captam a poeira que fica no ar.
0: Graças a Deus, não tinha ninguém aqui na sala. E a gente acordou com o um barulho. Muito tiro mesmo, como um para o chão. Você vê que aqui, a altura que é, a bala ainda conseguiu né, penetrar aqui para dentro.
6: Câmeras também registraram o momento em que mais policiais chegam ao local. PMs e ladrões trocam tiros. É possível escutar as rajadas. Os assaltantes fogem levando apenas as armas dos policiais. É a terceira vez que os criminosos atacam essa agência. Eles usaram três artefatos para estourar o cofre, mas um deles não detonou. O esquadrão antibombas retirou do banco um pacote com 12 quilos de nitrato de amônia, explosivo usado em pedreiras. Usando trajes de proteção, os especialistas da polícia neutralizam a bomba e destroem o detonador que iria acionar a carga. A agência ficou destruída. O prédio está numa rua movimentada de Duque de Caxias, em frente a um posto da PM e ao lado de uma secretaria municipal.
0: A gente achava que entrava aqui, é, tinha a cabine ali a gente estava com uma segurança né, a mais. Mas a gente viu que não tem. Então, é que,
2: né, aqui no Rio de Janeiro não tem mais lugar seguro. Né?
1: E criminosos em fuga invadiram uma escola pública no complexo da Maré, no Rio de Janeiro.
2: 16 suspeitos se entregaram depois que blindados da polícia entraram no colégio. Houve tumulto e disparo de bombas de gás lacrimogênio.
9: As imagens mostram os suspeitos rendidos. Com as mãos para o alto, eles deixam a escola municipal no Complexo da Maré. Mais cedo, antes das aulas começarem, 16 criminosos invadiram a instituição de ensino, tentando fugir de uma operação policial na região. Houve tumulto na escola. A polícia precisou entrar com veículos blindados e usar bombas de gás lacrimogênio para conter o protesto de moradores. A Secretaria Municipal de Educação informou que não havia professores ou alunos no local, já que as aulas tinham sido suspensas preventivamente. Ao todo, 23 escolas públicas não abriram as portas hoje.
3: Quando estavam cercados pela polícia, utilizaram a população local para exatamente tumultuar a região. Por isso nós tivemos que utilizar meios não letais e utilizar o nosso veículo blindado exatamente para resguardar a presença e a segurança de todos que estavam aqui
12: naquele local.
9: A operação desta quarta-feira é mais uma do Batalhão de Operações Especiais da PM para localizar criminosos de outros estados que estariam escondidos no Complexo da Maré. Há duas semanas, o chefe do tráfico de drogas de Sergipe já havia sido preso na região, depois de mais de dois anos foragido no Rio. A
6: nossa polícia vai combater bandido daqui, bandido de, de fora, tráfico, polícia, quem quer que seja, quem fizer guerra, quem fizer... O Palgute no Rio de Janeiro será como
3: combatido. Os outros estados da federação têm colaborado muito conosco, trazendo informações, localização e a gente é um trabalho integrado.
9: Na ação de hoje, foram apreendidos três fuzis, quatro pistolas e nove granadas.
2: Ninguém ficou ferido. Ainda na operação no Complexo da Maré, a polícia prendeu mais cinco pessoas que não estavam na invasão à escola.
1: E foi preso no Rio de Janeiro mais um chefe do crime organizado do Rio Grande do Norte.
2: O traficante é suspeito de planejar os atentados no estado do
5: Nordeste no mês passado. A polícia encontrou o traficante em uma casa no complexo do Lins, na zona norte do Rio. Luiz Andenberg e Virgílio Ferreira, o Berg Coringa, era foragido da Justiça do Rio Grande do Norte, onde era procurado por tráfico de drogas e homicídios. O mandado de prisão foi expedido pela primeira vara criminal de Parnamirim, na região metropolitana de Natal. Berg Coringa é apontado como um dos integrantes da facção criminosa envolvida na série de ataques que ocorreram em março no Rio Grande do Norte.
6: Em duas ocasiões, ele fugiu da nossa equipe no Rio Grande do Norte e aí viu que o cerco estava se apertando ali, na, na, no norte, no, tanto no Rio Grande do Norte quanto no Nordeste. E resolveu vir para o Rio de Janeiro, em outubro do ano passado.
5: O chefe do tráfico no Rio Grande do Norte seguiu os caminhos de outros criminosos das regiões norte e nordeste do país que têm escolhido as comunidades cariocas para se esconder da justiça. Aqui eles recebem a proteção da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. E mesmo à distância, continuam a controlar as ações da quadrilha no estado de origem. A polícia tem feito operações para procurar criminosos que migraram para o Rio de Janeiro. No começo da semana, os agentes prenderam Andresa Cristina, conhecida como Bibi Perigosa. Ela também é suspeita de comandar a onda de ataques no Rio Grande do Norte e estava, desde 2020, escondida em comunidades do Rio.
4: As facções
7: criminosas que atuam aqui no Rio de Janeiro, que utilizam muito do domínio territorial, eles acolhem, essas lideranças, isso aumenta muito esse intercâmbio do crime, que é nocivo para
13: todos.
2: O número de internações de crianças em decorrência do vírus sincicial cresceu 36% no último mês em todo
11: o país. É,
1: os sintomas são parecidos com os da gripe. O quadro também pode evoluir para uma pneumonia.
11: No final de março, a aluna de 5 anos foi diagnosticada com bronquiolite. Ela está internada há uma semana num hospital de São Paulo. De acordo com os médicos, a infecção respiratória foi causada pelo vírus sincicial. A mãe conta como percebeu que tinha algo de errado. É Porque ela é uma criança superativa e ela estava bem triste, bem,
14: bem caidinha mesmo. Por ela ser cardiopata, né, é, o quadro requer mais cuidado, né, mais
2: atenção.
11: Desde o começo do ano, o estado de São Paulo já registrou 1.500 casos de vírus sincicial em crianças menores de dois anos. Os pacientes podem desenvolver infecções no sistema respiratório. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o quadro é mais grave em crianças. Crianças novinhas elas nunca foram expostas né, pela, a, ao
15: vírus antes. Então, pela imaturidade do sistema imunológico, principalmente aqueles
11: menores de seis meses e os prematuros, eles costumam evoluir com maior gravidade. Geralmente, este vírus costuma circular com mais intensidade no outono e no inverno. Mas no início deste ano, o que se viu foi um aumento fora de época das hospitalizações de pacientes com até 4 anos. Um levantamento da Fiocruz mostra um aumento expressivo nas internações de crianças por vírus sensicial respiratório em 15 estados. Só no último mês, os casos aumentaram mais de 36% no país. Os sintomas podem ser facilmente confundidos com o um resfriado comum. Coriza... Diminuição do apetite, tosse, febre e chiado no peito. Não há tratamento específico contra o vírus. Só é possível controlar os sintomas para evitar que o quadro se agrave. A Luna está respondendo bem ao tratamento e deve ter alta nos próximos dias.
14: Hoje já saiu do oxigênio, então acho que está mais perto. Está né? feliz? Tá casa, super, super feliz.
1: Um homem pôs fogo num ônibus com passageiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Além dele, uma mulher e uma criança tiveram queimaduras. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Boa noite, Pedro Paulo. Qual é o estado de saúde dos feridos?
7: Celso, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o quadro mais grave é o da menina de 4 anos que precisou ser entubada nesse hospital. Também estão internadas uma mulher de 47 anos que se feriu sem gravidade e o um homem que provocou o um incêndio. Ele foi preso em flagrante. Está sob custódia em um outro hospital em estado grave, com 50% do corpo queimados. Esse homem entrou no ônibus com um galão de gasolina e uma faca na mão. E ainda discutiu e ameaçou com alguns passageiros antes de incendiar o coletivo. A polícia investiga a motivação desse ataque. Celso e Cris.
1: Obrigado, Pedro Paulo.
2: Veja a seguir mais informações sobre o ataque à creche em Blumenau. O governo vai investir 150
0: milhões de reais na segurança das escolas após ataque em Santa Catarina.
16: Depoimento de Jair Bolsonaro a Polícia Federal no caso das joias durou quase três horas.
15: Na série especial, você vai conhecer pessoas que voltaram a dormir bem após mudarem o estilo de vida.
1: O ex-presidente Jair Bolsonaro depôs hoje a Polícia Federal no inquérito que investiga o caso das joias sauditas. Segurança reforçada
16: para o depoimento do ex-presidente. Jair Bolsonaro chegou à sede da Polícia Federal em Brasília às 2h15 da tarde, pouco antes do horário marcado para o depoimento. Ele entrou pela garagem. Ao longo de quase três horas, os agentes questionaram o ex-presidente por que as joias recebidas do governo da Arábia Saudita não foram declaradas na chegada ao Brasil. Jair Bolsonaro, de acordo com fontes, disse que os conjuntos seriam incorporados ao acervo da presidência e que não cuidava dessas questões burocráticas. Sobre o conjunto apreendido pela Receita Federal em Guarulhos em outubro de 2021, com o um assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o ex-presidente disse que só ficou sabendo do caso um ano e dois meses após a apreensão e que pediu para a equipe recuperar as joias, para não ser deselegante com o país que ofereceu o presente. Bolsonaro argumentou ainda que o Ministério de Minas e Energia oficiou a Receita Federal dois dias após a apreensão desse conjunto, avaliado em cerca de 16 milhões de reais, e que ninguém no governo tentou ficar com os presentes. Bolsonaro respondeu a todas as perguntas dos investigadores. No total, foram marcados dez depoimentos ao mesmo tempo nesta quarta-feira. Nove foram realizados. A ideia era evitar a troca de informações entre os investigados. O ex-chefe dos ajudantes de ordem de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, prestou esclarecimentos em São Paulo. Os dois conjuntos que estavam com Bolsonaro foram devolvidos depois de determinação do Tribunal de Contas da União. Segundo o TCU, quem ocupa a presidência só pode ficar com presentes de baixo valor, como camisetas e bonés. Joias como as recebidas por Bolsonaro devem ser consideradas como bem público.
2: A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra 203 envolvidos nos atos extremistas de 8 de janeiro. Eles responderão por incitação aos atos que resultaram na depredação das sedes dos três poderes em Brasília. No total, 1.390 manifestantes já foram denunciados por participação nas ações.
1: O Ministério da Educação suspendeu a implantação do novo ensino médio por 60 dias. A medida que já havia sido anunciada pelo ministro Camilo Santana foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Segundo o MEC, nesse período o assunto será discutido em consulta pública. Na prática, a suspensão dos prazos não afeta a rotina das escolas.
2: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, elogiou o esforço do governo em definir regras para controlar os gastos públicos, mas reforçou que os juros são uma questão técnica.
17: Num evento promovido por um banco em São Paulo, o presidente do Banco Central falou sobre a nova regra de gastos proposta pelo Ministério da Fazenda. Criticado pelo presidente Lula, por conta da taxa de juros elevada no país, Roberto Campos Neto adotou um tom conciliador. Pediu calma ao mercado financeiro ao avaliar o esforço do governo para controlar as despesas.
3: Nossa avaliação é super positiva. É, reconhecemos o esforço. Vamos observar aí é, como, como como vão se passar aprovar a... o processo de aprovação no Congresso, se vai ter alguma modificação. Mas acho que é importante dizer que para aqueles que eh, tinham esse risco, vamos dizer assim, precificado, de que poderia ter uma, uma trajetória de dívida mais descoordenada, eu acho que isso foi eliminado.
17: Apesar da avaliação positiva, Campos Neto disse que o controle de gastos não leva automaticamente a uma redução dos juros. Depois do evento, o presidente do Banco Central teve outro compromisso em São Paulo. Roberto Campos Neto participou de um almoço com 70 empresários de vários setores da economia. E ouviu representantes de atividades que dependem muito do crédito ao consumidor, como a indústria automobilística, manifestarem preocupação com a atual taxa de juros. O presidente do Banco Central reconheceu o impacto dos juros elevados na economia, mas afirmou que a decisão do banco é técnica para evitar descontrole
3: de preços. O custo de combater a inflação é muito alto para a sociedade e ele tem impactos duros no curto prazo. Mas o custo de não combater é muito mais alto
1: e tem impactos muito mais é, nocivos a médio e longo prazo. A seguir, as informações mais recentes sobre o ataque à creche em Santa Catarina, que deixou quatro crianças mortas e cinco feridas.
4: Justiça alemã decide manter brasileiras presas em Frankfurt. O juiz do caso pediu ao governo brasileiro mais informações da investigação que pode inocentá-las.
13: Falta de transporte deixou 360 mil alunos sem escola no Brasil no ano passado.
15: Na série especial, como o estilo de vida impacta na qualidade do sono.
1: A Justiça da Alemanha decidiu manter presas as duas turistas brasileiras que tiveram as malas trocadas por bagagens com cocaína.
4: A viagem de férias era para ser um tour pela Europa de 20 dias, começando por Berlim, capital da Alemanha. Na escala em Frankfurt, já no país europeu, as brasileiras foram detidas pela polícia, ficaram presas dois dias numa cela no próprio aeroporto e depois foram levadas para uma penitenciária feminina. Numa audiência de custódia hoje, a justiça alemã decidiu manter Jeanne Paulini e Katina Bahia presas até que todo o inquérito da Polícia Federal Brasileira seja enviado para lá, com as imagens que mostram o embarque das malas ainda no aeroporto de Goiânia e a troca de etiquetas já em São Paulo. As autoridades da Alemanha querem que o contato seja feito via Itamaraty, que disse prestar assistência às mulheres.
5: O Ministério Público Alemão também se posicionou no sentido que, assim que eles tiverem acesso ao inquérito de forma integral e aos vídeos, Estando comprovado, de fato, que já está no inquérito de forma escrita, eles irão pedir de imediato a soltura das duas brasileiras.
4: As brasileiras embarcaram em Goiânia no dia 4 de março e, antes de seguirem para a Europa, fizeram uma escala aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, de 11 horas. Foi nesse intervalo, segundo a Polícia Federal, que as etiquetas das bagagens delas foram tiradas e colocadas nas malas que estavam com os 40 quilos de cocaína. As malas despachadas por Jeanne e Katina tinham peso diferente das que transportavam cocaína. Um indício da inocência das duas, de acordo com a Polícia Federal. Essa amiga de Katina, que não quer se identificar, conta que a viagem havia sido planejada há muito tempo.
15: Ela estava muito empolgada com essa viagem, foi planejada... Mim.
4: A investigação aponta que as goianas foram vítimas de uma quadrilha que troca etiquetas de bagagem de passageiros para enviar drogas para a Europa. Em entrevista dada na terça-feira, a Polícia Federal detalhou como as bagagens são recuperadas pelos traficantes.
8: Aconteceu até um dia anterior com uma passageira
4: que saiu de Goiânia. E tinha como destino a França, que felizmente não foi presa. A bagagem dela foi trocada de etiqueta, porém, ela pegou as bagagens dela na esteira. A bagagem que estava com droga, com o nome dela, em razão da troca de etiqueta, ficou na esteira. O Aeroporto Internacional de São Paulo é uma rota do tráfico internacional de drogas. Só nos primeiros três meses deste ano, 98 pessoas foram presas com entorpecentes. A Polícia Federal apreendeu quase 800 quilos de drogas, a maior parte cocaína. Para amigos e familiares de Jeane e Katina, fica o desejo de que todo esse mal entendido seja resolvido.
15: A gente tem de volta aqui, né? são pessoas que,
1: muito queridas, tantas provas já mostrando né? que elas são inocentes, que elas são vítimas na verdade. A Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão no Ceará. Dois homens são suspeitos de produzir e armazenar pornografia infantil. Um deles usava um perfil falso de mulher para atrair crianças e adolescentes. A BR-163 está totalmente interditada entre os municípios de Rurópolis e Taituba, no Pará. Fortes chuvas provocaram desmoronamento da pista. Uma longa fila de caminhões já se formou no local. O conserto deve levar ao menos três dias. A polícia prendeu em flagrante um homem apontado como um dos maiores fornecedores de skunk do Rio de Janeiro. Eduardo Vinícius Rocha, de 41 anos, é dono de uma grande estufa onde a droga era produzida. Foram encontrados 37 pés de maconha, sementes e material já pronto para o consumo. Ele vai responder por tráfico de drogas.
2: Você acompanhou aqui no Jornal da Record o caso da mulher que ficou à deriva por sete dias no Rio Negro, no Amazonas. Ela precisou se alimentar de peixe cru para sobreviver e hoje recebeu alta do hospital. A mulher acena para o
12: helicóptero da Marinha. Era o início de um resgate dramático no Rio Negro, a 250 quilômetros de Manaus. Um militar salta da aeronave e chega a nado até a embarcação, onde estava Maria das Graças.
17: Nós decidimos que eu ia me lançar a água e abordar a embarcação a nado. Então foi o que foi feito. A dona Maria já estava bem debilitada, ela não conseguia nem ficar em pé.
12: Ela e o marido, José Nilson, tinham saído para pescar no fim do mês passado. No meio do percurso, ele teve um infarto e morreu. Durante sete dias, Maria ficou à deriva com o corpo do marido no barco. Nesse período, bebeu água do rio e se alimentou de peixe cru. Ela disse que não sabia pilotar o barco, por isso não conseguiu seguir viagem. Maria foi socorrida e levada a um hospital da cidade de Nova Airão. Ela já recebeu alta.
1: Mais de 350 pessoas foram detidas depois de confrontos violentos entre palestinos e a polícia israelense em Jerusalém. Milhares de muçulmanos estavam na esplanada das mesquitas quando houve o confronto. A polícia usou balas de borracha para conter a multidão. Autoridades israelenses afirmam que a invasão na mesquita de Al-Aqsa foi realizada depois de manifestantes mascarados dispararem fogos de artifício e atirarem pedras contra os policiais. O Hamas, que governa a faixa de Gaza, classificou a invasão como um crime sem precedentes. Como retaliação, pelo menos dois foguetes foram disparados de Gaza em direção a Israel, que respondeu com ataques aéreos contra bases militares do Hamas. O confronto acontece durante a Páscoa Judaica, que este ano caiu na mesma época do Ramadã, Mês Sagrado dos Muçulmanos. A segurança em Jerusalém segue reforçada.
2: Nos Estados Unidos, a equipe de Donald Trump tem até agosto para tentar arquivar as acusações apresentadas contra o ex-presidente. No primeiro
14: discurso, após se tornar réu, Donald Trump afirmou que é inocente e desabafou. Pensei que isso nunca poderia acontecer nos Estados Unidos. Trump disse ainda que o único crime que cometeu foi defender a nação daqueles que procuram destruí-la. Trump afirma que a acusação é uma perseguição política, porque ele é pré-candidato à presidência e que o estado de Nova York é tradicionalmente democrata rival do republicano Donald Trump. O fato de ser processado não impede Trump de disputar a eleição. Nessa fase do processo, a promotoria tem pouco mais de 30 dias para apresentar todas as evidências contra Donald Trump, como depoimentos de pessoas envolvidas nas acusações. No lado da defesa, os advogados do ex-presidente prometeram contestar e conseguir o arquivamento do caso. No total, foram apresentadas contra Trump 34 acusações criminais. Ele teria pago um advogado com a intenção de comprar o silêncio de uma atriz de filmes adultos, mas registrado essa transação como de serviços jurídicos. As 34 acusações abordam aspectos diferentes do mesmo crime e podem servir para aumentar a pena do ex-presidente. Mas como ele é réu primário, especialistas acham difícil que Trump venha a
2: ser condenado à prisão. O Jornal do Record vai agora ao vivo a Blumenau, em Santa Catarina. O nosso colega André Rode acompanhou durante todo o dia o caso do ataque a uma creche que resultou em quatro mortes de crianças. Olá, Rode, boa noite. Quais são as últimas informações, por favor?
3: Boa noite, Cris Celso. Agora à noite, dezenas de pessoas se concentram aqui em frente à creche em Blumenau para uma vigília em memória das vítimas. Muitos dos que estão aqui são pais de alunos que sobreviveram ao ataque. A polícia informou que o homem preso pelo crime vai responder por quatro homicídios triplamente qualificados e por outras quatro tentativas de homicídio. Ele foi transferido agora há pouco para o presídio regional de Blumenau. Dos cinco feridos... Quatro precisaram ser internados. Eles estão fora de perigo e devem receber alta amanhã. Os velórios das vítimas devem começar já nesta noite. Cris Celso.
2: Obrigada, Rudi.
1: O ataque de hoje na creche de Blumenau se junta a outros 23 registrados em escolas do Brasil nos últimos 20 anos.
15: O ataque mais recente foi há poucos dias em São Paulo. Quatro professoras e um aluno foram atacados por um jovem com uma faca em uma escola. Uma professora morreu. Em novembro do ano passado, na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, um adolescente invadiu duas escolas e atirou contra alunos e professores. Três pessoas morreram e treze ficaram feridas. Em Sobral, no Ceará, um aluno de 15 anos entrou armado no colégio onde estudava e matou três jovens. Na cidade de Saudades, em Santa Catarina, um rapaz de 18 anos golpeou alunos e professores. Cinco pessoas morreram. Em 2019, em uma escola de Suzano, na Grande São Paulo, foram sete mortos no massacre cometido por dois atiradores. Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011, 12 crianças morreram quando um ex-aluno invadiu a escola. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, foram 23 ataques em escolas do país desde 2002. 39 pessoas morreram. Com mais esse ataque de hoje, em Blumenau, o número de mortos subiu para 43. Para essa psicóloga, o aumento no número de casos está relacionado com a falta de diálogo dentro de casa.
2: A gente tem as condições familiares, né? o ambiente familiar onde essa pessoa se criou. Né? e a questão psíquica, como é que está a saúde mental dessa pessoa. É
15: preciso ficar atento a alguns sinais que podem alertar um comportamento incomum.
2: Ou ela não dormia, passa a dormir demais, ou ela fica muito isolada no seu quarto e com pouco contato social, ela se isola inclusive da família. Não é natural, vamos olhar. O governo federal vai liberar 150 milhões de reais para reforçar a segurança em escolas públicas após o ataque em Santa Catarina. O
1: presidente Lula também convocou uma reunião de emergência para definir medidas de prevenção à violência nas escolas.
0: A reunião de emergência contou com a participação dos ministros da Educação, Camilo Santana, da Justiça, Flávio Dino, dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, da Saúde, Nízia Trindade e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Segundo pessoas próximas, o presidente Lula ficou muito abalado com o que aconteceu. No meio da tarde, Lula criou um grupo de trabalho ministerial para tentar combater a violência nas escolas. O grupo tem 90 dias para apresentar propostas. Durante um evento para assinar um decreto sobre saneamento básico com a presença de governadores, o presidente se solidarizou com as famílias.
13: Hoje é um dia que deixa todos nós, seres humanos, enojados com o que uma figura que parece ser humano, porque tem cabeça, tem braço, tem perna, tem olhos, mas que cometeu uma monstruosidade que penso que todos nós que somos pais, avós, mães, tios, jamais imaginávamos que pudesse acontecer. Não tem palavra para consolar a família. Quem já, teve, já perdeu parentes sabe que não existe palavra.
0: Os presentes também fizeram um minuto de silêncio em respeito às vítimas. O grupo vai ser coordenado pelo Ministério da Educação.
4: Esse decreto, criando essa, esse grupo de trabalho, possamos ouvir ouvir os secretários de educação, ouvir os prefeitos, ouvir os especialistas né, e a gente poder construir políticas de prevenção né, à violência nas escolas, políticas que possam garantir não só prevenção, mas ações imediatas e concretas em relação à violência nas escolas.
0: Ficou definido que o Ministério da Justiça vai encaminhar 150 milhões de reais para estados e municípios investirem principalmente em patrulhamento nas escolas.
7: Nós temos uma dimensão emergencial. A dimensão emergencial é fortalecer o trabalho dos estados e municípios, é, no que se refere às rondas escolares e, ao mesmo tempo, fortalecer o trabalho do Sistema Nacional de Segurança Pública no que se refere a estas postagens que estão, infelizmente, se alastrando é, na internet.
2: Em apenas algumas horas, cidades de Mato Grosso do Sul registraram toda a chuva esperada para o mês. Vamos saber como é que vai ficar o tempo amanhã com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Mais
18: temporais amanhã? Sim, esses temporais podem se repetir e inclusive atingir outros estados da metade sul do país. Viu, Cris? Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos de casa. Neste momento, as nuvens mais carregadas estão no centro-oeste, sobre a metade norte do Brasil. Nesta quinta-feira, a circulação de ventos no Paraguai e uma frente fria no oceano espalham as nuvens de tempestade pelo sul. Entre o norte do Rio Grande do Sul e o oeste do Paraná, tem alerta de temporais com granizo, ventanias e risco de alagamentos até o fim da semana. Nas outras regiões, a chuva acontece principalmente à tarde e onde cair pode ser forte. Em Florianópolis, dia chuvoso com 25 graus. No Rio de Janeiro e em Rio Branco, pancadas no fim do dia com 30. Em Cuiabá, em Natal e em Belém, chuva e sol com 29. No Vale do Itajaí, em Santa Catarina, a chuva forte começa nesta quinta e segue até sábado com risco de deslizamentos. Em Registro, Santos e na capital paulista, a chuva aperta no fim de semana e tem alerta para transtornos. Amanhã, máximas entre 23 e 27 graus nestas cidades.
1: Tempo delivery. Lidiane, vamos atender o Will, que é de Ubaitaba, Bahia.
18: Vamos lá. Oi, Will. Boa noite. Olha, os ventos do mar levam umidade para o Baitaba nos próximos dias. A chuva só perde força no fim de semana. Na quinta, máxima de 30 graus. Na sexta, faz até 29 e no sábado, 32.
1: O José e o Paulo são de Embu das Artes, São Paulo.
18: Opa, vamos para lá agora. Seguinte, José, Paulo, o cenário para vocês é o oposto. A chuva aperta na sexta-feira e há risco de transtornos como deslizamentos e alagamentos. Os próximos dias serão de temperaturas mais baixas, com 26 graus na quinta, 25 na sexta e até 23 no sábado. Quer participar também? Use a hashtag VocêNoJR nas redes sociais. Cris Celso. Obrigada, Lidy. Até
1: amanhã, Lidy. O presidente Lula assinou hoje novas regras para o setor de saneamento básico. Segundo o governo, as novas regras devem possibilitar investimentos de 120 bilhões de reais até 2033. Entre as mudanças está a permissão para que empresas estatais mantenham os contratos com o poder público sem necessidade de licitação. Outra mudança é que cai o limite de 25% para empresas nas parcerias público-privadas. Segundo o governo, as mudanças vão possibilitar que 1.113 municípios voltem a acessar recursos federais para o saneamento básico e vai permitir a universalização do acesso à água e serviços de saneamento nas cidades brasileiras. Música
2: Uma mulher que caminhava pelo meio fio da calçada escapou por pouco de ser atingida por um muro que desabou. O acidente foi hoje de manhã em João Pessoa, na Paraíba. Ainda não se sabe o que provocou o desabamento. Alunos que moram na zona rural de Curvelo, em Minas Gerais, estão sem estudar por falta de transporte escolar.
1: Algumas crianças andam seis quilômetros para poderem frequentar a escola. Chegou água,
13: chegou luz. Só o que não chega é o conhecimento à zona rural de Curvelo, região central de Minas Gerais. Tayane, 11 anos, está matriculada na primeira série do ensino fundamental da escola estadual mais próxima, que fica a 8 quilômetros do sítio onde ela mora. Mas a menina não foi à aula um só dia este ano por falta de transporte.
9: Tá por muito ela, né? Que a gente fica atrasada, igual esse ano, eu nem sei se vou
15: passar.
13: Alice, de 15 anos e Samara, de 17, também pegavam o micro-ônibus do estado, que este ano ainda não veio. Sem frequentar a escola, resta revisar leituras e lições antigas na sombra do pé de manga.
5: Porque sem estudar, como é que vai ser o futuro? Antes de começar a escola, tem que arrumar isso antes, não? Depois começar as aulas.
13: Gabriele bem que tenta. Todo dia vai para a porteira da fazenda tentar uma carona que nem sempre passa.
5: Na maioria das vezes uma vez só.
13: Na semana?
14: Na semana. Sempre a escola. Existia um ônibus. Aí como a contratação de sonhos acabou, que diz que é cinco anos, acabou, então não tem outra contratação.
17: Um estudo do
13: Unicef mostrou que no ano passado, dois milhões de crianças e adolescentes não foram para a escola no Brasil, 360 mil por falta de transporte. Este número só não é maior porque os alunos que moram perto dos colégios improvisam, vão para a aula de bicicleta ou a pé. É o caso deste grupo, que todos os dias anda 6 quilômetros para ir e vir, e ainda precisa enfrentar os desafios pelo caminho, como atravessar esta BR a 135, que liga Belo Horizonte à região norte de Minas Gerais.
15: É muito perigoso, sabe? Não tem uma passarela, não tem nada. Então, os pais já ficam né de deixar as crianças, mas os pais têm que sair para trabalhar.
13: A mochila, que pesa em torno de 6 quilos, e o calor, tornam a caminhada ainda mais desgastante. As famílias alegam que já fizeram de tudo para tentar resolver. Enquanto aguardam uma solução, Resta clamar por direitos iguais.
5: Quem mora na zona rural devia ter o mesmo direito de quem mora na cidade de estudar, ir para a escola normal. A
2: Secretaria de Educação de Minas Gerais disse que está em fase final de contratação das empresas que farão o transporte escolar e que o serviço será regularizado nos próximos dias.
1: Já a Prefeitura de Curvelo afirmou que está com um projeto para implantar o transporte escolar na cidade.
2: Uma das soluções para dormir melhor, segundo especialistas, Celso, é fazer atividade física.
1: É isso, Cris. Hoje, na série do Jornal da Record, saiba como dois homens de mais de 40 anos encontraram no esporte a solução para a insônia e para recuperar a saúde.
15: Esse homem, combater a insônia foi questão de sobrevivência.
8: A corrida foi o principal remédio na minha vida.
15: Além de vencer as dificuldades na hora de dormir, ele ainda é premiado por isso. Maza nunca imaginou que o trabalho estressante no mercado financeiro, com longas horas em frente ao computador, afetaria justamente as noites de sono. Foi em 2013, aos 40 anos de idade, que o corpo deu o alerta. Primeiro, ele procurou ajuda médica.
8: Ele me deu uma medicação né, para que eu conseguisse dormir.
15: Mas remédio não era bem o que o MASA queria. Ele só não sabia que a solução estava ali, bem perto.
8: Quando eu comecei a fazer, assim, aos poucos, fui me introduzindo na atividade física, eu fui vendo que eu estava melhorando. É, o tratamento foi encaixando melhor, até que eu fui fazendo a, o desmame dos medicamentos, né? E só atividade física eu conseguia ter uma qualidade melhor de vida, conseguia dormir melhor e conseguia ficar bem melhor do que eu estava.
15: A corrida de rua feita pela manhã mudou o comportamento dele à noite. Quem tem insônia geralmente é... É, evitar de fazer atividade física à noite, deixar a atividade física para o período da manhã. Por isso, o gerente sai de casa cedo, quatro vezes por semana, para se exercitar. Hoje, cada medalha representa pelo menos duas vitórias para a vida de massa. O prêmio pela corrida e a volta da saúde.
8: Você tem sono durante o dia e insônia durante a noite. Então, com a, com a atividade física, eu consigo dormir melhor, pegar no sono mais rápido, consigo ter um sono mais profundo.
15: Para que a nossa mente e o nosso corpo descansem enquanto a gente dorme, é fundamental que o sono passe por quatro estágios, num ciclo que se repete várias vezes. O primeiro tem duração de poucos minutos. É aquele momento assim que apagamos a luz, entre a vigília e o sono leve. Logo depois, vem a fase intermediária, quando os batimentos cardíacos e a respiração desaceleram, os músculos relaxam e a temperatura do corpo diminui. É só a partir daí que nós entramos em sono profundo. Essa é a fase mais importante do sono. Garante disposição para o dia seguinte. Com duração de 20 a 40 minutos nos ciclos da primeira metade da noite, há produção de hormônio de crescimento e de anticorpos que protegem contra doenças. Ele é importante para a memória e também para a criatividade. A respiração e os músculos ficam ainda mais relaxados. O último estágio do sono, chamado de REM, ocorre cerca de 90 minutos depois que a gente dorme e tem duração cada vez maior nos ciclos da segunda metade da noite. Os olhos fechados se movem, por isso essa fase recebe o nome de movimento rápido dos olhos. A respiração acelera, a frequência cardíaca e a pressão arterial aumentam. O sono REM também é importante para funções cognitivas e para o bem-estar. Há 10 anos, Marcelo não sabia mais o que era dormir profundamente. Trabalhava na área de tecnologia de um banco e levava para a cama todos os problemas que apareciam durante o trabalho.
7: Quando eu conseguia dormir, era uma espécie de um stand-by, eu ficava é, ativo ainda, tantas vezes eu acordava assim, dormia um pouquinho, acordava lembrando de uma tarefa, algo, algo nesse sentido.
15: Ele decidiu mudar de vida, pediu demissão e transformou uma das paixões em profissão. Abriu essa marcenaria que hoje conta com 18 funcionários. Dono do próprio negócio e da própria rotina, ele diz que finalmente voltou a dormir. Até que veio a pandemia e, com ela, as preocupações com a
2: empresa.
7: E aí passei a, a não dormir novamente. Eu fui ao médico, procurei, né? É, a primeira coisa que já queriam me dar calmante é, e um remédio específico para dormir, não me lembro agora qual era. E eu saí muito chateada porque eu não gosto de remédio.
15: Para tentar voltar a ter sono durante a noite, Marcelo, mais uma vez, procurou algo que fizesse bem para corpo, mente e alma. Encontrou a resposta nas memórias radicais da adolescência. O empresário voltou a praticar skate. Hum. E não parou por aí, não. Ele passou a fazer também exercícios. O professor Toninho é quem ajuda Marcelo nos treinos. O profissional conta que é muito comum receber na academia alunos que encontraram no exercício físico o remédio para a insônia.
8: É nítido, é nítido. É outro. O Marcelo que chegou aqui no primeiro dia é totalmente diferente do Marcelo de hoje.
15: Aos 48 anos, o empresário agora está sempre com um sorriso no rosto. Encontrou depois de muito tempo e alguns arranhões a mais, o um equilíbrio que sempre buscou. Valeu,
1: o Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa é edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com Jesus. E logo depois de Vidas em Jogo tem Quilos Mortais. Boa noite.
1: Boa noite.